0: Hola a todos, bienvenidos a esta terz, cuarta ya imbatible talk, la segunda del día con alguien que también admiro mucho y que hace, ya tengo la oportunidad de conocer con Beatriz Boyusa y les cuento un poquito de Beatriz. Beatriz es nutrióloga con especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico, Olímpico Internacional, es fundadora del área de nutrición en la selección mexicana de fútbol y nutrióloga de la misma durante 10 años. Reconocida por sus logros como el Campeonato Mundial Sub-17 en México 2011 y la Medalla Olímpica de Oro en Londres 2012. Reconocida conferencista a nivel nacional e internacional, recibió el premio Esther Casanueva en 2014. Actualmente Beatriz es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, es autora de los libros Nutrición Aplicada al Deporte y La Receta de los Campeones. Con ustedes... Beatriz Boyusa. Beatriz, bienvenida a Imbatibles Tags. Vamos a hablar. Cuéntanos un poquito de tu plática.
1: ¿Qué tal, Ariel? Pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Y, bueno, hoy les voy a platicar un poquito de mi historia, de los 10 años que estuve a cargo del área de nutrición en selecciones nacionales. Eh, te agradezco el espacio para poder compartir esta historia, que de alguna manera es un, una historia íntima, pero que creo que puede servir de ejemplo para muchas personas que están allá afuera ansiosas por trabajar en el alto rendimiento, sea en el fútbol o sea en cualquier otro deporte. Ojalá que esta historia les sirva de, de inspiración, de ejemplo. Y así que vean la, las fallas que yo cometí para que ellos no las cometan.
0: Totalmente Beatriz, P comenzamos. Claro eh, que sí. Vamos a empezar a compartir tu pantalla.
1: Comparto mi pantalla y ténganme paciencia porque le hago a la nutrición y ahora ya le hago a la tecnología y ahí voy por la vida, pero este, vamos a ver. Y ahorita me dicen si se ve correctamente. ¿Ahí estamos?
0: Sí, ya se puede ver muy bien para todos.
1: Perfecto. Pues bueno, como te decía, quiero compartirles estos 10 años que estuve eh, como nutrióloga en la Selección Nacional. Es... Como siempre, ¿no? En la historia es más fácil ver para atrás y cuando ves la historia hacia atrás eh, puedes unir los puntos y aquí en, en estos meses he tenido la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se pudieron hacer mejor y por eso quiero hacer esta charla con ustedes. Y no es que yo quiera hacer una charla feminista ni mucho menos, eh, no soy de ponerme la bandera del feminismo, pero sí quiero hablarles obviamente del papel que han jugado muchísimas mujeres como ejemplo en mi vida para llegar a, a la parte profesional y a la parte en donde he podido cosechar éxitos. Y pongo el ejemplo, esta foto es maravillosa, es emblemática, es en el maratón de Boston, obviamente estaba prohibido que las mujeres corrieran. Este, ahora estoy justamente, mañana voy a dar una charla sobre la historia de la nutrición deportiva y es increíble cómo a lo largo de la historia las mujeres tuvieron prohibido participar en Juegos Olímpicos, participar en muchas disciplinas deportivas y vuelvo a, a la del maratón eh, y, y aquí hay una mujer guerrera que pone el ejemplo, se inscribió con el nombre de masculino para que se le permitiera la entrada y como pueden ver entre los mismos corredores la están jaloneando y arrastrando para no permitirle correr. Y a mí me, me, me marca muchísimo esta imagen porque creo que las mujeres en los distintos ámbitos de la vida hemos tenido que enfrentar este tipo de luchas y cada vez vamos ganando terreno y ahora de eso les voy a platicar. A mí me encanta leer y me encanta leer mucho sobre la historia de mujeres exitosas, eh, entre ellas he, he leído la, la vida de, de María Calas, he leído la vida de... Chanel, de María Curie, de muchas, muchas, muchas mujeres que han aportado no solamente a la ciencia, sino también al arte, a la moda, porque me, me encanta ver cómo tuvieron una lucha no solamente externa con la sociedad, sino incluso una lucha interna por ir este, viendo cuáles eran sus pasiones, enfrentar los retos y llegar eh, tan lejos como llegaron todas estas mujeres. Edith Piaf con una vida trágica, pero también una mujer con una voz privilegiada y de todas ellas y de todas sus historias he aprendido muchísimo. Las, las que más me han marcado y es por mi pasión por, por los animales, mi pasión por la naturaleza, porque seamos más sensibles de lo que pasa en los mares, en la selva, al, alrededor de este planeta que habitamos y que espero que esta pandemia nos ayude a ser más conscientes. Estas dos mujeres han marcado muchísimo de mi vida y es triste ver que, bueno, Jane Goodman sigue viva y sigue haciendo una locha espectacular, pero claro que se las ha visto muy difícil. Y por el otro lado vemos a una mujer que fue eh, que murió, si ustedes han visto la película de gorilas en la niebla, niebla esta mujer incluso la mataron por defender a, a los gorilas. Dayan es un ejemplo de una lucha emblemática como, como mujer y como ser humano. Y, obviamente, alguien que, digamos, ahora sí que vive y es un ejemplo viviente de una vida productiva, exitosa, pero además creo que de una persona con un nivel de conciencia altísima, es Oprah Winfrey, que además, este, les cuento esta historia porque me parece fenomenal, ella tuvo un novio que se están peleando, el novio la deja, y ella... Este, llorando, se le hinca y le dice, no, por favor, no te vayas. Y este hombre le dice, tu problema es que crees que vales mucho. Y ella platica esta historia diciendo que le dejó muy marcada que la, el que le haya dicho esto, porque en el momento en que este hombre se atrevió a mencionar que ella se creía mucho, lo, la dejó, pasmada y después se dio cuenta que no, que al contrario, el haber permitido que este hombre le faltara al respeto es que ella no cediera su valor y en ese momento decidió que nunca más lo iba a permitir y que obviamente iba a luchar. O oh, creo que este hombre se debe estar dando de topes de ver que esta mujer extraordinaria y multimillonaria es lo que es y este hombre seguramente es un don nadie. Y bueno, obviamente debo de mencionar a, a mi madre que fue para mí un ejemplo y sigue incluso siendo hoy en día, a pesar de que falleció, un gran ejemplo de mujer que, que me, me ayudó a ser lo que soy hoy porque sobre todo puso las bases y los valores en mi vida que me han permitido forjar una vida profesional y que me han permitido disfrutar de la vida. Entonces, obviamente, sin duda es, es un ejemplo maravilloso para mí. Ahora, Parte importante de la historia creo que de toda mujer exitosa y les pongo el ejemplo de Malala que además tuvo el privilegio de poderla ir a, a ver cuando vino a México aquí en el Auditorio Nacional y, y me quedé muy marcada con su historia por esto que les voy a compartir. Ella, este, claro que ha, ha logrado muchísimo, claro que ha peleado muchísimo por el derecho de las mujeres a la educación, eso se lo aplaudimos muchísimo pero parte importante y, y de lo que les quiero hablar hoy es que esto sin duda lo logró por su padre, porque gracias al apoyo de su papá en que le haya permitido ir por esta lucha en, en, a favor de la educación para las mujeres, creo que debe ser muy digno de, de reconocer. Es decir, quiero que entiendan que sí... Si es maravilloso que las mujeres luchemos por nuestro espacio, por nuestro lugar, que, que vayamos al frente con la cabeza en alto, que nos preparemos, que seamos atletas, seamos actrices, seamos lo que seamos, vayamos eh, con, con, la, con, la, con la mente en alto. Pero para que se abran espacios en, en, en los diferentes ámbitos a la mujer, tiene que haber un hombre que esté dispuesto a hacerlo, porque yo pongo el ejemplo aquí del, del papá de Malala porque obviamente imagínense la educación de este hombre, este hombre viene de entender que las mujeres tienen que permanecer en casa, que no tienen el derecho a la educación, que deben de agachar la cabeza, de estar este, obedientes, y él tuvo que haber tenido un gran conocimiento y una gran capacidad de decir, híjoles, voy a ir en contra de toda la cultura, voy a ir en contra de muchos otros hombres dispuestos a apoyar a mi hija. Entonces, es para mí importante en esta charla destacar, y sobre todo si cualquier hombre que nos esté viendo, que entiendan el papel tan importante que juegan ustedes para abrirle espacio a las mujeres. En, en lo bueno, en lo malo, es decir, ustedes influyen muchísimo para poder ayudar a que las mujeres eh, tengamos un espacio, un ámbito de crecimiento, o bien en impedirles y destruirles este camino. En, obviamente no puedo dejar de hablar de mi padre, porque finalmente para mí eh, este hombre... Si algo hizo acertadamente es educar a sus hijos y a sus hijas, por igual nos brindó oportunidades a todos, nos, nos apoyó a todos por igual, a todos nos dio educación, a todos nos dio valores, nunca hizo diferencias entre hombres y mujeres, al contrario hizo todo y hizo un gran esfuerzo porque tuviéramos el, el mejor apoyo y la mejor educación y obviamente de eso le estaré eternamente agradecida. Y les platico una anécdota, nosotros somos ocho hermanos y yo siempre bromeaba a mi papá y le decía que algo había hecho muy bien porque es increíble que de los ocho hermanos, además los ocho nos dedicamos a cosas muy distintas, que de los ocho hermanos todos fuéramos gente tan productiva y que pues obviamente eso hablaba muy bien de él, que, que hubiera preparado hombres de bien en ámbitos tan distintos y con los valores tan bien puestos. Y bueno, en, en mi vida profesional, específicamente en estos 10 años dentro de la selección, sin duda yo le debo la entrada a, a, a Néstor de la Torre, se, se lo reconozco, porque si él no hubiera creído en mí, si él no hubiera estado dispuesto a decir busco a alguien preparado y realmente especializado en nutrición deportiva él no le importó si era hombre o mujer, él buscó a alguien que estuviera especializado en la nutrición deportiva, que tuviera un currículum verdaderamente de peso en el ámbito, y fue así como él me dio la oportunidad de, de entrar a selecciones nacionales, nunca olvidaré la anécdota cuando me dijo que, que llegué a su, a su oficina, me enseñó todo un bonche de, de papeles, y me dijo, ves todos estos papeles, todos estos currículums son de personas que han aplicado porque quieren ser nutriólogos de la selección, muchos quieren ser nutriólogos de la selección, me dijo, tú eres el primer currículum que recibo con alguien especializado en la nutrición deportiva, que está escribiendo un libro sobre nutrición deportiva, que realmente sabe de, del tema y por eso te elijo a ti como nutrióloga, cosa que le voy a agradecer eternamente. Si no hubiera sido por él, si él hubiera dicho, no, pues prefiero un hombre porque este es el fútbol y aunque no esté especializado, mejor traer un hombre y esta mujer, ni modo, qué bueno que tiene buen currículum, pero es mujer, no la quiero, no, no cambiaría... Eh, nada de la historia y él eh, se lo reconozco y se lo agradeceré siempre. También le tengo que agradecer muchísimo al, al buen profe que él en particular me abrió, me abrió la posibilidad de trabajar de lleno con la selección mayor, como que siempre me había pasado que todos estaban con el temor de que bueno, sí, evalúalos, y bueno, sí, dales el menú, pero sí mide, pero hasta ahí nunca me dejaban eh, viajar con, lo, con, con la selección mayor, me frenaban muchísimo. Y nuevamente, repito, tiene que haber históricamente un hombre que esté dispuesto a a romper las barreras y decir, no me importa si es mujer, es profesional, sabe lo que hace, confío en ella, le abro las puertas, y fue así como llegué a trabajar, pasé de trabajar con selecciones menores a trabajar con la selección mayor. Y obviamente de los jugadores, bueno, o sea, todo mi amor, todos mis respetos, ellos desde el día uno me trataron extraordinariamente bien, algunos hasta me decían doctora, aunque no soy doctora, pero era parte de mostrar el respeto. Sí, claro que uno se tiene que ganar el respeto. Uno tiene que entender que no son tus amigos, no son tus cuates, que son, son muy divertidos, cuentan chistes maravillosos, te la pasa increíble, pero no son tus amigos. Tú vas a trabajar, vas a ser eh, muy profesional. Y obviamente, si ven esa parte de ti y ese compromiso, ellos sin duda te respetan. Yo durante los 10 años y con todas las elecciones. Siempre me sentí respetada, apreciada y muy importante, bien escuchada por los jugadores, que eso fue maravilloso. Entonces creo que pude entablar con ellos una relación muy fructífera, porque también creo que algo hermoso de ser mujer y de entrar a un grupo y sobre todo a un mundo donde hay puros hombres, es que puedes poner ese toque femenino y... Con los más chiquitos sí me pasaba que había un rol muy maternal en donde de repente ya estaban cansados de tantos días de encierro y entonces llegaban y te platicaban y veías que necesitaban esa palmadita en la espalda para animarse. También me llegó a pasar que me contaran desde la historia de amor que se rompieron con la novia, que si estaban en tragedia y que si la novia les había hablado porque creía que estaba embarazada y historias que no es tan fácil que se las platiquen quizás al preparador físico, al entrenador, porque... ¿no? entre hombres no se van a, a, a mostrar tan vulnerables y yo veía que tanto con la psicóloga como conmigo nada más por el hecho de estar ahí presentes ellos se sentían cobijados y ese es lo, lo bonito de que una mujer entre a un grupo es que siempre va a poder poner ese toque de cuidado ese toque maternal y ese toque de que somos buenas para escuchar y, y yo creo que muchas veces lo único que necesitaban eran ser escuchados y que fueran eh, se les prestara atención y eso brindaba una relación hermosa con, con, con todos los jugadores. Obviamente también tuve el privilegio de conocer a grandes estrellas del ámbito del fútbol internacionales que, que además a mí me llenaba de muchísimo orgullo que fuera toda la selección de México y que yo en, era prácticamente fui la mayoría de los viajes, fui la única mujer que viajaba con, con el equipo y que el resto de los equipos y el resto de los países voltearan a ver y dijeran, mmm, aquí hay una mujer y mira, sí toman en cuenta a las mujeres y creo que poníamos un ejemplo maravilloso allá afuera a nivel internacional. Ahora, muchos ya les platiqué no cómo llegué a, a la Femex Food, pero lo, lo quiero enfatizar porque no falta el que cree que pues, seguro alguien era mi tío, mi primo o mi papá o alguien tuvo ahí influencia. Y la verdad es que yo llegué a la Femex Food por suerte porque yo tengo clarísimo que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Tienes que estar bien listo, súper bien preparado y oportunidades siempre van a haber, pero tú tienes que estar listo. Entonces, les, les comparto que yo en ese momento, cuando se presentó la oportunidad, es, que, es decir, yo ni siquiera lo fui a buscar. Yo estaba dando clases en Libero sobre el tema de nutrición deportiva cuando buscan en la, en la, en la Universidad Iberoamericana que si había un nutriólogo y que si estuviera preparada en, en nutrición deportiva y es así como dan conmigo, entonces... Yo estudié la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos, pero cuando yo estudié la carrera prácticamente no se hablaba nada de nutrición deportiva. Primero incluso tomé una especialidad en diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la alimentación, tema que ahora ya no es de mi interés, me sirvió, aprendí parte de la psicología, pero ya no es tema de mi interés. Y más bien fui viendo, buscando con desesperación temas de mi interés que era la, la nutrición deportiva, de eso hice mi tesis, hice mi tesis en hidratación, gané incluso un premio con esa tesis. Y estoy segura que es porque en verdad me apasionaba el tema, me apasionaba incluso que en ese entonces no había nada y buscar información y ver cómo conseguir todo lo que era necesario para yo desarrollarme en este ámbito. Entonces, después de hacer la especialidad en nutrición deportiva y antropometría aquí en México, eh, me fui a Argentina y me especialicé en antropometría, en ese momento tomé el nivel 1 y el 2, al mismo tiempo fue una experiencia maravillosa además con grandes colegas que hoy están también en el ámbito del fútbol allá en Argentina y disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, me fui especializando cada vez más hasta que se me se me abrió la oportunidad de hacer la especialidad de nutrición deportiva en el Comité Olímpico Internacional con grandes, grandes, grandes maestros. Eh, digamos que ahí sí esta gente está en el top top de la nutrición deportiva y aprendí muchísimo en esos dos años, que fueron años, en verdad fue un reto, era todo en inglés, los exámenes, las tareas, y además un inglés que, cuidado, y te lo tuvieras de bajo nivel porque si te... Te, te, te podían correr en cualquier momento el curso. Entonces, fue un curso que me exigió muchísimo, del que aprendí tremendamente, creo que sentó todas las bases de lo que fue mi, mi, mi especialidad en el alto rendimiento. Y justamente ya con, con esta especialidad es que me llega a mí la oportunidad de, eh, de, de entrar a la Femex Food incluso creo que estaba por finalizar, no me, estaba a la mitad de mi, de mi máster en actividad física y salud, y ya con, con, incluso con la espinita de crear la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Entonces, digamos que eh, si te llega una oportunidad cuando ya traes toda esta preparación, pues es maravilloso porque justamente estás fomentando el que, se, el que correr con suerte en la vida, el que se pueda obtener estas oportunidades maravillosas y tuve el gusto de de escribir eh, los libros Nutrición Aplicada al Deporte, que ya urge actualizarlo, y la receta de los campeones. Entonces, les platico que varios, varios, varios de mi viaje, como les decía, fui la única mujer, uno de ellos es aquí, esta fotografía es en Rusia. En Rusia estuvimos setenta y tantos días con, lo, con, con la selección y fui la única mujer rodeada de hombres que es, créanme, un reto porque es desayunar, comer, cenar, ir al entrenamiento, al snack, todo, todo el tiempo con, con esta dinámica pues, que estás trabajando 24-7 y que, pues como buenas mujeres, siempre te gusta tener otra mujer para platicar, para carcajearte, para reír. Y pues no, o sea, digamos que yo no tenía ese, ese punto de apoyo. Entonces aprendí muchísimo en estas experiencias, en los 42 días en la Copa Oro que también estuve. Yo sola como, como la única mujer y ahí, ahí se lleva uno un aprendizaje no solo a nivel profesional, sino también personal. Entonces, claro que este, estos 10 años me dieron muchísimas satisfacciones haber ganado el, el Mundial de la Sub-17 aquí en México en el 2011, haber ganado la Medalla de Oro en Londres en el 2012, haber ganado eh, varias veces en los en Mundiales y Premundiales primer lugar o segundo lugar, pero es importante que, que sepan que, además de toda la gloria, siempre, siempre hay una parte de sacrificio que es, que es muy fuerte, como les decía, y aquí pongo nada más el ejemplo de la Copa Oro, 42 días fuera de casa, trabajando lunes, pero sábado, pero bueno, ya no sabes ni qué día es, pero además estás trabajando las 24 horas porque estás disponible, porque se les ofreció el snack de medianoche, porque alguien se va a levantar temprano para ir a la rehabilitación y entonces le tienes que tener lista la, la suplementación porque el otro no puede dormir y entonces qué tienes que hacer y que te le duele el estómago y que el otro le faltó. Entonces sí es, hay mucha tensión, hay mucha demanda, tienes pocas horas de, de sueño porque yo incluso tenía que llegar media hora antes al desayuno, revisar el desayuno, tenía que ser la última en cenar, tenía que tener listo el snack de medianoche, tenía que estar segura de que todo mundo, que si alguien le daba hambre en la madrugada todo el mundo iba a tener este, alimentos. En fin, es, es de, de alta tensión, de alto nivel de demanda de estrés y incluso las demandas son... En verdad, hay un, un nivel de exigencia tremendo porque aquí, repito, les pongo el ejemplo de la Copa Ahora, 23 jugadores, 10 personas del cuerpo técnico, tres directivos, 10 personas del staff, todos hombres, y todos, evidentemente, pues con gustos distintos. Entonces tienes el que, el jugador que te dice, yo no como nada con gluten. Y el otro que te dice, no, pues es que yo quiero que a mí este siempre me hagan claras. Y el otro que no quiere tomar leche normal, quiere tomar leche de almendra. Y el otro que es alérgico a los mariscos. Y pues tienes que estar pendientes de todos y cada uno de ellos. Por eso cuando me invitaron a esta charla quedé fascinada. Y dije, por supuesto, creo que, y lo dice la Real Academia Española, imbatibles. Es aquel que no puede ser derrotado y esto es justamente lo que creo que une a, a todos los que estamos en el ámbito del, de, del mundo del, del deporte, porque aunque pierdas una competencia, aunque te corran de un trabajo, aunque pierdas un torneo, eso no quiere decir que te han derrotado. Eso solamente quiere decir que te han enseñado una lección y que te toca levantarte y levantarte más alto, más fuerte. Y más preparado. Entonces, eh, hablando un poco de, de, de la historia y de lo que yo les decía de las fallas de los aciertes, obviamente en estos 10 años hay algo que me queda clarísimo. El primer año que, que entré yo a, a selecciones nacionales fue un año en verdad no difícil, lo que le sigue fue un año complicadísimo. Recibí obviamente de entrada, de entrada, pues me cerraron la puerta en la cara los médicos no soportaban la idea de que una mujer preparada llegara y los y pues obviamente llegara y, y estableciera se va a hacer esto y se va a hacer lo otro, y ellos se sentían como por qué, si yo siempre he decidido la alimentación, por qué viene esta mujer a decirme cómo se va, se van a hacer las cosas. Y sí se los comparto porque no todo es miel sobre hojuelas. Recibí, les repito, el rechazo, obviamente la crítica, este, el desprecio, groserías mucha discriminación y obviamente recibí también faltas de respeto, me acuerdo que me rayaron mi coche, eh, en fin, cosas que lo más fácil hubiera sido darme la vuelta y desistir y no, y no seguir ahí, pero pues salí terca pero necia y yo tenía muy claro que tenía yo la capacidad, el conocimiento y el valor para hacer ese trabajo y hacerlo muy bien y dar resultados y beneficiar a los que a mí me interesaban, que eran los jugadores, que esos siempre, siempre, siempre fueron maravillosos, decentes e incluso cariñosos desde el principio. Entonces, el sistema de alguna manera fue arrojando a algunos de estos médicos, fue arrojando a algunas de estas personas que fueron muy duras y que fueron muy críticas y que además pues solitos evidenciaban que ellos no estaban eh, actualizados, que no basaban su conocimiento en ciencia. Y algunos de ellos siguieron ahí en el sistema y tuve que seguir teniendo mis batallas, pero obviamente a uno se le hace la piel gruesa y uno aprende a, pues a, a enfrentar estas batallas, a ser imbatible. Obviamente siempre existió ¿no? esa línea de, de a, a lo largo de estos años, y ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿qué, qué fue lo que hizo que, que permaneciera ahí? Que ahora es lo que les voy a compartir porque al final no es que desaparecieran estas cosas, no es que desaparecieran las críticas, no es que desapareciera este, incluso el, el rechazo, la, la falta de valoración. Incluso, tristemente, mi salida de, de, de selecciones quedó bajo un despido injustificado. Este, incluso cuando me corren me dicen, no, es que no has cometido ninguna falla, pero pues creo que ya es momento, de que de cierres tu ciclo, no sé qué. Y... y Digo, ahora me río, pero es, en ese momento yo decía, es broma, no puedo creerlo, o sea, que te digan de un trabajo, no cometiste ningún error, vas a salir por la puerta alta, lo has hecho muy bien, pero voy a traer a alguien que resulta que tiene mucho menores capacidades que tú, no está especializado, no tiene la, ni siquiera, es Isaac, ni siquiera nivel 2, y que dices, wow, es increíble que, que te corren simplemente porque alguien se acobardó frente de ti, no pudo con tu con, tu, con tus capacidades y prefiere traer a alguien por abajo para sentirse seguros. Pero eso se los planteo porque esas cosas suceden, todo el tiempo suceden diario y suceden en todos los ámbitos. Entonces, hubieron aciertos que, que, que agradezco a la vida porque, repito, fue esa suerte de estar preparada, de estar capacitada, perdón, para, para pues, poder hacer el trabajo. Tenía la especialidad, tenía la, 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 las capacidades y los conocimientos que todo, todo mi trabajo estaba basado en ciencia, entonces cada que me querían rebatir de por qué les haces cretina y por qué les haces esas malediciones y por qué. Y yo, como todo lo tenía basado en ciencia, todo lo que hacía era porque verdaderamente había conocimiento y no porque a mí se me pegara la gana como se habían hecho por años, pues obviamente dejaba a todos callados y podía demostrar resultados. Y los jugadores se daban cuenta de esto y obviamente además se. se se sentían pues, contentos de que hubiera alguien que sabía, que tenía los conocimientos y que los podía apoyar. Otra cosa que me ayudó mucho fue tener una red de colegas tanto nacionales como internacionales, con los cuales compartí, e eh, intercambié información y que con, hoy en día todavía comparto, intercambio, mucha más información y eso es padrísimo. Otro, eh, y creo que esta es la parte más importante, por lo cual estuve ahí a pesar de incluso las faltas de respeto, fue que yo tenía un propósito muy claro. Entonces, a mí siempre, siempre, siempre me quedó claro que yo venía a trabajar por el bien de los jugadores. Incluso lo tuve tan claro que cuando ya en los últimos meses que yo me peleaba con mi jefe porque me salía con cosas absurdas de quítales la salsa a los jugadores, porque él siendo español pensaba que los mexicanos pues, nos podía quitar la salsa. Yo defendía a mis jugadores y yo me decía, bueno, es que este hombre no tiene ni idea y lo siento y me voy a montar en mi burro y no, y lo peleamos Entonces, este mi propósito era claro, yo venía a trabajar por los jugadores, yo no venía a caerle bien al, al, a los medios, yo no venía a hacer amistad con la... Yo venía a trabajar y a favorecer al fútbol mexicano y a dar resultados y para eso tenía yo que dar mi servicio a los jugadores y hacer lo mejor para que ellos tuvieran rendimiento, recuperación protección de lesiones, etcétera entonces este, en todo esto, la sal de toda esta mezcla de aciertos fue tener este, y mantener un sentido del humor que hasta la fecha este, pues, me da la oportunidad de seguirme riendo y ahora todavía me río más porque cuando veo las anécdotas para atrás este, me río muchísimo y me han dado material para para, para reírme por muchos muchos años más eh, Ahora, sí hubieron fallas y como eh, lo platicé al principio, ojalá que esta charla sirva pues, para inspirar a, a gente joven e interesada en el ámbito del deporte, del fútbol, pero sobre todo ojalá les sirva para no cometer los errores que yo cometí. El, el más grave fue no estar preparada, es decir, estaba yo capacitada, tenía los conocimientos, tenía toda la ciencia, pero no estaba preparada emocionalmente para enfrentar Gente con malicia, gente de mala leche, gente dispuesta, pues te digo, a faltarte al respeto, a rayarte el coche, a acosarte, a gritarte, faltarte al respeto fuerte. Esa parte, me, yo no, yo vengo de unos padres, en verdad, buenos, buenas personas que no tenían esa malicia y mi madre no me educó con esa malicia. Entonces uno va por la vida creyendo que todo el mundo es bien intencionado, es buena persona y te va a dejar trabajar. Y de repente estás volteas y estás nadando con tiburones y pues, ojo, hay que tener un poquito de malicia y saber que no todo el mundo es bien intencionado y que no todos los que crees que son tus amigos son tus amigos y que cuando menos te das cuenta te clavan un cuchillo en la espalda. Y otra de las cosas que aprendí es que y esto sí, tengan, tengan mucho cuidado y creo que sobre todo a las mujeres porque tendemos a querer cubrir todo, cubrirlo bien, hacerlo perfecto y a mí me terminó dando un burnout y este burnout me terminó dejando con el neurólogo y que el neurólogo me decía, es que no puedo creer que con esta cantidad de estrés, depresión y de, o sea, estaba yo como hoy express, me dijo, es para que estuvieras hospitalizada, pero es tan fuerte tu nivel de responsabilidad y de cumplir y de estar que... Pues me dijo, se te han quemado todos los cables, pero bueno, finalmente fui tratar el burnout, pero me dejó una lección muy fuerte y señor, no se lo deseo a nadie. Era en verdad este, agotador, pero no frené y, no, y me dejé ir por el estrés y por la presión. Por lo tanto, sí les recomiendo muchísimo, muchísimo. Que aprendan a marcar límites. Desgraciadamente en este ámbito muchas veces te dicen: Pues es que así es el fútbol y tienes que trabajar las 24 horas y estar disponible y a cualquier hora. Y creo que llega un punto en donde es incluso hasta falta de respeto que, y te llaman en domingo y te llaman a la hora que se les pega la gana y te llaman, y si no pones límites, te llevas a la familia por en medio, te llevas a a mucha gente y obviamente te llevas tu salud, que eso pues es bien, bien, bien delicado. Entonces, de los aprendizajes que les puedo yo compartir es que lo más, más, más importante es que no se les olvide invertir en ustedes mismos como el mejor proyecto. Y esto lo pongo porque algo que deben de tener muy, muy claro es que un trabajo no los puede ni los debe de definir. Es decir, si, si hoy están en el trabajo de sus sueños, qué bueno, maravilloso, si, si hoy están co compartiendo con un atleta increíble sus logros y si mañana el atleta pierde y ya no hay logros y ya no hay medallas, no, no pongan, digamos, el, su valor, su estima y, y sus logros afuera de ustedes. El, el mejor proyecto y el proyecto más importante son ustedes mismos. Inviertan en ustedes porque a donde vayan se llevan a ustedes mismos. Elijan sus batallas. Ay, porque yo ya llegaba a un momento en que, o sea, al principio ya está peleando con todos porque dice, ay, es que este no sabes es que este ignorante, es que este bruto. Y, pero al final ya digo un poco con más sentido del humor y demás, pero elijan sus batallas. Entonces de repente sí escuchaba que un médico decía, es que las bebidas deportivas. ¿no? Y yo decía, Dios santo, ¿de ¿dónde está diciendo esto? Es. Está fatal, es que no tienen idea, no se ve que no ha leído un artículo y yo ya entonces ya respiraba y decía, "Ay, no, bueno, ya, que diga lo que quiera decir, lo está diciendo mal, no tiene ni idea, pero no me voy a pelear y ya mejor con sentido el humor iba y me reía. Tengan muy claras sus prioridades y defiéndanlas. Sobre todo lo digo por cualquier mujer que nos esté escuchando porque tendemos a poner a todo mundo antes ya decir, bueno, ok, sí, ni modo, me sacrifico y pues entonces ya yo a veces no cenaba y a veces pues ya ni modo, a veces no cenaban ni desayunaba y ahí estás partiéndote en 25. Y no digo que no lo hagan, si en verdad eso es lo que quieren, pero siempre, siempre, siempre teniendo muy claras sus prioridades en la vida. Familia, salud, sueños, cuiden muchísimo eso. Cuiden la relación con sus amigos y su familia, porque es lo único, lo único que los va a sostener en la vida es eso. No los va a sostener el trabajo, no los va a sostener lo económico, los va a sostener el tener una buena red de amigos y una buena red este, con toda su familia. Ellos están siempre en las buenas, en las malas. y yo si algo puedo decir es que soy extremadamente privilegiada de tener una familia increíble y una familia grande y de tener unos amigos sensacionales. Y bueno, tengan un propósito más grande que su trabajo. Está padrísimo trabajar, es padrísimo trabajar en, en lo que tú quieras que sea tu sueño, es sensacional, pero yo creo que hay siempre, siempre, siempre un propósito muchísimo más grande en la vida de todo ser humano que solamente trabajar. Así sea el máximo tu trabajo, así es increíble. Creo que somos más que una maquinita de trabajo, somos seres humanos y por lo menos yo me considero un ser espiritual que me hace mucho, mucho más sentido crecer en, 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 en esta vida como un ser humano que solamente como un ser profesional. Entonces, bueno, como decía Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, sino un gerundio. Es decir, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Por lo tanto, creo que esto de ser imbatibles es eso, es que van a haber momentos en que sí, este, sentiremos golpes en la vida, pero vamos para adelante, nada nos derrota y nunca se llega al éxito. Es decir, el éxito es ir construyendo entre las fallas, los aciertos, los aprendizajes y, y la vida la vas haciendo exitosa si disfrutas, cada una de las partes de todo este recorrido, de los días buenos, de los días malos, de los días de encierro, de los días oscuros y de los días de luz. Todo, todo nos va construyendo y lo más importante, evidentemente, es disfrutar el viaje. Entonces, les voy a dejar este, este video, por, con este video vamos a cerrar. es la fórmula Together. Take the sum of sweat oh And blood oh Multiplied by pain And oh respect oh Factor in preparation oh
0: Precision And skill a constant,
1: subtract the individual ego, add the power of trust. Finalmente se pudo ver. No te escucho. Ariel, ¿estás en mute?
0: Sí, ¿no? ya ah. me di cuenta. Una disculpa a todos. Vea, para concluir, algunas palabras que tengas para todos los que nos están viendo en estos momentos.
1: No, ahora sí que si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto resolver la pregunta. Y si no, pues agradecer muchísimo a todos que hayan dado el espacio y la oportunidad de hablar aquí.
0: Claro, aquí hay una de Álvaro. Tener una nutrición especializada solamente durante competencias o, o tiempo en selección puede tener realmente un impacto positivo o se plantea más bien para mantener el nivel estándar del jugador?
1: Mira, la, la nutrición deportiva siempre va a tener su base en la parte de cuidar la salud lo más que se pueda, porque aunque todo se va manejando por temporadas si tienes la parte donde están en competencia o tienes la pretemporada o tienes la parte donde vienen de recuperarse de una competencia, siempre la base es tratar de conservar la salud y de conservar los mejores hábitos. Obviamente ya después la tienes que acoplar según lo que se esté manejando. Y, y esto sí es muy particular del deporte porque obviamente en el fútbol, este, si se está jugando dos veces por semana, una vez por semana, todo esto va a influir directamente en las estrategias de, de nutrición. Pero si tienes a un ciclista o a un triatleta o a un maratonista que, pues, igual sus pruebas son una vez al año o cada seis meses o una vez al mes, va a cambiar todo eso. En, en realidad, la, el tipo de nivel de, o de días de competencia te marca toda la pauta para las intervenciones y las estrategias en cuanto a nutrición tratando siempre de mantener que, que lo lleven siempre muy bien a lo largo del año, obviamente, en la medida de lo Claro, posible.
0: totalmente. Claro que sí. Viene otra pregunta que la hace Pablo Rossetti. Además del fútbol, ¿cómo ves el papel del nutriólogo en el alto rendimiento? ¿Hay resistencia por parte de entrenadores, sí. doctores, organizadores del deporte?
1: Sí, tristemente veo que sigue habiendo muchísima resistencia, sobre todo por, las áreas, por la parte del área médica, ellos siguen como muy negados a querer reconocer el papel del nutriólogo porque como los médicos por años fueron los que estuvieron a cargo de la nutrición eh, ahora como que les cuesta trabajo soltar el control ellos quieren seguir determinando qué se come cuando se come, eh, les encanta debatir muchísimo y tratar de minimizar al, al nutriólogo, no voy a decir que todos los médicos, pero tristemente y en el ámbito del deporte se da muchísimo y otra cosa tristísima es que justamente y a nivel de directivos y de personas de toma de decisiones y de quienes van a hacer las, los presupuestos y los fondeos no le han terminado de dar el valor al, al papel que juega el nutriólogo, entonces a veces les parece pues, muchísimo más importante llevar a todo mundo a una competencia, pero al nutriólogo no va y no hay presupuesto y lo dejan yo me fui muy privilegiada de estar en, en, en el ámbito del fútbol donde hay dinero, pero Tristemente muchos deportes en este país en donde tenemos atletas extraordinarios no tienen el apoyo económico y entonces obviamente no se llevan al nutriólogo, no le apoyan o simplemente no le dan nutriólogo al atleta y es tristísimo verlo.
0: Pregunta Ángel, ¿cuál es el más grande desafío que tuviste que afrontar como nutrióloga en México en tus años de experiencia?
1: Híjole, es muy buena pregunta. Yo creo que... Míjoles, el, el más grande desafío fue ese primer año de ganarme un lugar. O sea, es que incluso, y voy a platicar esta anécdota, me acuerdo que una vez le preguntaron a, a uno de los preparadores físicos ahí de selecciones, le preguntaron, las únicas mujeres éramos la psicóloga y yo, y le dijo, no, oye, la psicóloga me imagino que se ha integrado muy bien porque ella había estado de psicóloga en el Club América, pero, pero la nutrióloga, platícame, ¿qué tal? Y le dijo este profesor, a este, en un director técnico de la selección mayor, le dijo, fíjate que con la nutrióloga parece que diario le estuvieran haciendo un examen para su, su, su maestría profesional porque la van y diario la cuestionan los médicos y diario la de, le quieren hacer debate y diario le quieren armar pleito, pero ella ha salido siempre adelante. Y cuando me lo dijo dije, Ay, o sea, sí es cierto, es que, Diario iban, si no era un doctor era otro y el de la otra selección, iban y a la fuerza querían ver cómo derrotarme. Entonces, mi máximo desafío fue ese primer sí. año ganarme un lugar, lograr demostrar conciencia que tenía los conocimientos, que tenía las capacidades. Ya después de ese año, justamente al, al año siguiente se ganó el, el mundial de la selección sub-17 y ayudó, ayudó a demostrar que lo que se había hecho, se había hecho bien.
0: Pregunta, Carla, ¿crees que lo ideal sea que la Federación Mexicana y los demás de equipos, equipos de fútbol cuenten con más nutriólogos para facilitar no solo el trabajo del nutriólogo, sino lograr más objetivos?
1: Estoy completamente convencida que es un ingrediente fundamental el que existan más nutriólogos en las fuerzas básicas. Hace falta nutriólogos para que ayuden al desarrollo y al crecimiento y a la buena formación de los jugadores y después que también existan nutriólogos en el fútbol femenil y que existan nutriólogos para el primer equipo y que viajen con el primer equipo. Y si tenemos todos estos nutriólogos en la liga, evidentemente llegan a selecciones nutriólogos, con perdón, jugadores, pues ya con una preparación, una formación física, mental y en cuanto a educación de nutrición, muchísimo mejor. Entonces, eso ha ido creciendo, pero aún falta completar todo el rompecabezas.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que aún faltan muchos esfuerzos por hacer, pero Bea, ya para terminar, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos por estar al pendiente de la plática de Bea y hacer las preguntas. Y muchas, muchas gracias por todo. Gracias, creo gracias que a todos. hay una pregunta que, que acaban de meter ahorita y es la última que les voy a compartir. ¿Crees que falte mucho para que la mujer sea valorada y aceptada dentro de puestos donde los hombres predominan? Por ejemplo, tú en el área deportiva.
1: Yo te diría que no creo que falte mucho. Creo que ya cada vez más estamos ganando terreno y estamos este, abriendo más y más y más puertas. En, en estos 10 años que yo estuve en selecciones nacionales te puedo decir que sí vi un cambio radical de no haber mujeres, de no ser tomadas en cuenta a que hoy incluso... Pongo de ejemplo la liga, hay más mujeres en estos equipos de fútbol. Entonces estoy convencida de que sí hay un cambio y de que sí, sí vamos a ver cada vez más mujeres ganando terreno y ganando puestos importantes.
0: Perfecto. Para cerrar, vea, gracias. Me encantó tu plática y esperemos que a todos también. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a ti, Ariel, y gracias a todos
0: por estar al pendiente.